0: 세상의 질문을 마구 던지는 기자, 기자가 본 오늘의 세상, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김기아 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김기아 기자입니다. 주말을 어떻게 보내셨어요?
1: 주말은 조용히 보내는데, 제 음. 친구가 술집을 한 친구가 있거든요. 아, 그래요? 그런데, 코로나 이제 2단계, 그러니까 1.5, 2.5단계가 이제 풀렸잖아요. 네. 그게 이제 어제 0시였단 말이죠. 네. 11시 반부터 사람들이 와가지고 줄을 섰다는 거예요. 아, 그래요? 술 마시려고! 영시땡 치면 술 먹으려고 우리 민족들이 참 부지런하기도 하고 술도 참 좋아해요 대단합니다 <웃음> 대단하네요 근데 그, 그렇게까지 해야 되나 싶긴 한데 사실 어. 풀렸다고 해도 여러분 조금 너무 이렇게 모여서 많이 드시는 거는 좀 자세를 하시는 게그 11시 반에 줄선 사람 중에 김기아 기자도 있었다는 그렇진 않죠? 아닙니다 저는 네.
0: <웃음> 조금 조심해야 됩니다 추석 때까지만 조심하면 네네네. 우리가 조금 편안하게 편안하게 생활로 일상으로 조금 돌아갈 수 있습니다 그러니까 추석 때까지는 조심해 주셔야 됩니다. 양이님이 네. 어, 오늘
1: 카페 사람들 많아요. 그렇다고요. 네. 하더라고요. 좀 걱정이네. 그러니까요. 마스크 잘 쓰시고 네. 개인 위생 잘 관리하시면 좀 도움이 될것 같습니다. 김기하 기자의
0: 무힌 뉴스 브리핑 본격적으로 달려보겠습니다. 첫 번째 네. 뉴스 어떤 무힌 뉴스
1: 캐오셨어요? 네? 그 조국 전 법무부 장관이 네. 이제 지난 7월 29일에 페이스북에 글을 하나 올렸어요. 요 글을 보고 이제 기자들이 긴장을 하기 시작했는데 을 네. 뭐냐면 하나하나 따박따박 이라는 내용이었습니다 예. 뭐냐면 그동안 허위사실 보도 등으로 인한 판단되는 기사에 대해서 앞으로는 해당 언론 또 기자를 상대로 소송하겠다 이런 선언이었어요 예. 그래서 기자 실명도 언급하면서 이게 소송전을 하고 있는데 요걸 한번 정리를 해봤습니다 지금까지 가만히 입을 담, 담 담고 닫고는 있었어요 근데 다른
0: 문제에 대해서는 계속해서 페이스북이나 트위터로 자기 소통을 했었는데 언론 언론 특별히 잘못된 사실에 대해서 하나하나 따박따박 지금 소송전에 돌입했어요.
1: 네. 본격적인 선배서는 그때 그러니까 7월 29일 8월 초부터 시작됐죠. 그렇습니다. 우종창 전 월간조선의 편집위원인데요. 네. 8월 4일 했습니다. 뭐였냐면 본인 유튜브 채널에서 이런 얘기를 했습니다. 이 조국 당시 청와대 민정수석이 최순실 그러니까 최서원 씨 1심 선고 직전에 어, 국정농단 재판의 주심 판사인 김세윤 부장판사를 어, 청와대 인근에서 만나서 식사를 했다 이런 얘기였습니다
0: 그러니까 최서원 씨 재판에 청와대에서 청와대에서 영향을 그 미쳤다 이런 얘기를 하려고
1: 한 거죠 그렇죠 개입을 했다는 내용인데 이것 때문에 1심에서 징역 8개월 법정 구속됐습니다 어, 우종창 씨는 끝까지 뭐 이게
0: 뭐가 문제냐 하고 네. 얘기를 했대요 그런데 맞습니다. 판사들이 판사들을 직접 공격하거나 아. 판결에 대해서 얘기하잖아요. 아, 그렇구나. 거기에 걸렸어요. 그렇군요. 네, 다른 문제에 대해서는 이렇게 예민하게 굴지 않았을 텐데 음. 거기에 딱
1: 걸린 거예요. 아, 뭐 똑같이 하시겠죠. 똑같이 할 거라 믿어야 되는데 네. 요즘에는 뭐 사법농담 있고 하니까 그런 네. 의심이 좀 드는 것 같은데. 이거
0: 명백한 허위였으니까 그렇습니다. 허위였으니까 어떻게든 책임을 져야죠.
1: 이거 말고도 많습니다. 그래서 이 손배소에서 민사 소송만 한 다섯 건 정도 되는데요. 네. 아까 말씀드린 그 우종창 어 월간조선 출신 그분에게는 1억 원 손배수를 걸었고요. 또 가로세로연구소라고 또 이제 그 우파 유튜브가 또 있지 않습니까? 예. 여기서 이제 조국이 여배우를 후원했다. 어떤 여배 여배우를 후원했다고요? 네, 예, 그런 그런 얘기를 했습니다. 어떤 무슨 일이죠? 뭐 <웃음> 누군지는 이거는 뭐 자세하게 아니 어떤 건... 사람인지는 필요하지 아, 않고 뭘 그, 후원해요 여배우를? 저도 뭐 이거 보기만 봤는데 뭐 옮기는 건적절치 않다. 좀 말이 좀안 예, 되죠? 말이 안 되는 거고. 예. 또 조국의 제 딸이 예. 포르쉐를 탄다. 뭐 이런 고, 고가의 외제차 포르쉐를 탄다 이런 얘기를 했어요. 네. 요 관련해서 3억 원을 걸었고요. 그리고요. 그리고 채널 A와 TV 조선이 민수석할 당시에 울산 사찰을 방, 방문해서 송철호 시장을 지지해달라고 부탁했다. 이런 얘기를 했다고 이런 보도 나왔었죠. 예, 이것도 3억 원. 또 세계일보가 정경심 교수가 펀드 관련자에게 해외 도피하라고 지시했다. 이런 보도 관련해서 1억 원. 그리고요. 그리고 조선일보가 최근이죠. 이건 조민 그러니까 조국 씨의 딸이 세브란스 병원 피부과에 본인이 그냥 찾아가서 내가 조국의 딸이니까 의사고시 이후에 여기에서 인턴을 하고 싶다. 이렇게 얘기를 했다는. 최근에 보도. 나왔죠. 네. 이거 관련해서 4억 원입니다. 저는 저기 세브란스 피부과 찾아갔다고 했는데
0: 세브란스 피스, 피부과에서 정기한 교수라는 분이 나와서 네. 글을 쓴걸 봤는데 네. 정기한 교수 기억하십니까 혹시 최서원 씨 관련해서 아... 청와대 가서 들어갔던 분이 그 그렇죠 구속됐던 아... 분이에요. 그데 여기스카
1: 아직도 어. 잘 계시더라고요. 아그렇네 반가운 반가운 일입니다. 네다 지나갑니다. 그래서 이게 한 다합치면 12억 원 정도 되는데 네? 뭐 네티즌들은 12억 다 받아서 딸 네. 포로지 사줘라 차라리 네. <웃음> 의심만 받지 말고 그런 농담까지 할 정도인데 이게 다 그래서...
0: 나오진 않아요. 그렇습니다,
1: 다 나오지 않는데 네. 이걸 다 받으면 이제 다 승소하면은 네. 이렇게 뭐 이거 근처에 몇억 원을 받게 되는데 조국 전장관은요 이 손해배상금은 일부를 이제 언론 관련 시민단체 본인이 기부하겠다. 이렇게 얘기도 했습니다 네 아무튼 언론한테 어, 불필요하게,
0: 불필요한 하게불필요게 아니죠. 이게 사실관계가 다른 걸로 그렇죠. 엄청나게 피해를 본 부분에 대해서는 소송을 해서 다음에는 이런 일이 없도록 하겠다는 게 소송하는 취지라고
1: 하더라고요. 네. 뭐 형사고소도 했는데요. 전체 일곱 네. 건인데 앞에 말씀드린 것 중에 세계일보건 빼고 네건다 형사고소 들어왔고 세건더 네. 있는데 이거 뭐냐 면면 조국 전 법무부 장관의 아내 정경심 동양대 교수죠. 네. 이 사람이 어, 법원 출두할 때 200만 원대의 비싼 안경을 쓰고 출구에 출두했다. 요런 보도 그리고 어조전 장관이 민정수석으로 재직할 때 여성의 발라 사진을 어디에 올렸다 뭐 이런 예. 취지의 보도 이런 겁니다. 그래서 요런것 같은 경우에는 이 중대한 공격이기 때문에 형사 처벌을 구했다라고 밝혔습니다. 네, 그러네요. 네. 근데 이게좀뭐 과한 거 아니냐 이런 얘기도 있고요. 과다는 얘기도 합니까? 누가? 네. 어, 누구냐면 이창현 한국외대 법학전문대학원 교수가 전직 법무장관의 부줄 소송은 과도한 측면이 있다. 유튜브 등에서 나온 이 단정적이지 않은 표현이 죄가 되는지 의문이다 이런 얘기도 했는데 죄가 될거리요네 그렇습니다 왜냐하면 그리고, 뭐, 네. 네, 공적을 밝혔으니까 그리고 다른 교수도 비슷한 얘기를 한 적이 있어요? 네, 이 반대 이야기를 한 분이 있어요 그래서 이제, 아 이거는 충분히 어, 할수 있다라는 건데 장영수 고려대 법학전문대학원 교수는요 일단 허위사실이기 때문에 기본적으로 네. 이거는 공익을 추구한 보도라고 보기 어렵다는 거예요 그러니까 기자들이 뭔가 뭐 보도를 할때 이게 뭐어 위법성을 조각해 준다는 표현을 쓰는 데 그렇죠. 사실이 아니더라도
0: 공익을 위해서 사회가 조금 나아지는데 보탬이 되려고 보도를 했기 때문에 죄를 면해 준다 이런 게 있는데 이거는 공익하고도 전혀 부합되지 않는다는 그렇죠. 거
1: 아니에요. 근데 이제 사실 조국 전 장관 본인이 이제 사실 법 전문가 아니겠습니까? 형사법 전문 그렇죠. 그래서 조전 장관에게 물어본 거예요. 뭐, 어 이거 뭐 어떤 거는 고소를 하고 어떤 건안 하냐 물어봤더니 예. 본인이 소송 기준을 밝혔어요. 뭐냐면 은 비판적인 의견이나 조롱 혹은 야유는 좀 거칠다고 하더라도 이게 표현의 자유의 영역으로 봐서 감수를 하는데 다만 허위 사실을 보도하거나 유포하거나 심각한 수준의 모욕에 대해서는 민영사상 제재를 가하겠다 이렇게 네. 얘기를 했습니다. 조국 전
0: 장관도 그렇지만 제가 추미애 장관을 네. 개인적으로도 오랫동안 취재했기 때문에 그렇죠. 잘 아는데요. 음. 이분 성격이 그다지 좋지 않습니다. 원만하지 않습니다. 이거 지나고 나지 않습니까? 사실관계에서 많이 선을 넘었다 생각하는 거. 여기에서도 민영사 소송이 아마 이루어질 것 같습니다. 어, 지금 제가 이렇게이 정도 얘기하는 것이 명예훼손에 해당되는 거 아니냐 이렇게 얘기할 건데 여기까지는 괜찮아요. 그런데 음, 음. 만나면 언제 그런 얘기했지? 레이저 바로 쏘고 시작하거든요. 그렇구나. 네. 그러니까 어, 기자 여러분 들좀 조심하십시오. 그리고. 사실관계를 다툴 때는 치열하게 그게 네. 이게 사실인지 아닌지 고민하고 추적해야 됩니다 이게 누구한테 공격할 수 있다 좋은 거리다 하면 일단 쓰고 보고 아이고 저 사람이 그랬어요 인용 보도 함부로 하는 거 있지 않습니까 그거는 가장 낮은 수준의 저널리즘인데 그러니까
1: 특히 이렇게 이슈가 확 커졌을 때는 일선 기자들이 데스크로부터 압력을 받잖아요 네. 너 뭐라도 갖고 오라 그렇죠. 그럼 진짜 뭐라도 갖고 오는 거예요 주미에 네, 관련된 거저
0: 발주해봐 그러면 들고 와가지고 다 정보 보고를 하거든요. 그래가지고 누구 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 기사를 쓰게 하는데 그때 이제 있는 거 없는 거다 이렇게
1: 보고하는. 그러다 보니까 좀 사고가 나기 쉽고 사고라는 게 이제 잘못된 보다 나가기 쉬우니까 좀더 조심해야 될것 같습니다.
0: 조심하시라는 그 언론계.
1: 언론계 주는 TV였습니다. 자. 다음 굿 뉴스 가 볼까요? 네. 다음은 그 저희가 이런 보도한 적 있어요. 한국 전력 자회사인 한전 KPS라는 회사가 있는데 KBS가 보도했다는 네, 거죠? 네, 그렇습니다. 근데 여기가 이제 계약서를 잘못 쓰면은 수백억 대의 손실을 볼 상황이었는데 게, 전문 계약직 이모 씨라는 분이 이거를 두번세번 번 체크해서 이걸 막았어요. 어, 이거
0: 표창주, 표창을 있는. 줘야
1: 될 일인데 오히려 이분이 직장 내 괴롭힘에 시달리다가 결국 계약 해지가 됐다. 네. 이런 뉴스를 전한 적이 있었습니다. 네, 그런데요. 이분이 그러면 과연 어떻게 됐을까에 네. 대한 이야기입니다. 보도가 나간 바로 다음 날이요, 7월 8일에 한전 KPS의 이 본부장 주재한 회의에서 이씨건에 대한 대응 방향 논의를 했는데 네. 이 본부장 주재회에서 무슨 말이 나왔냐면. KBS 기사는 절대 클릭하지 말고, 사측의 반박 내용을 담은 기사를 열심히 클릭하고 댓글을 달아라. 이런 지침이 나왔다고 합니다.
0: KP, KP에서, 자, KBS에서 할 일이 참
1: 많을 텐데, 이러시네. 네. 네. 근데 게다가 이제, 직장인 익명 커뮤니티 블라인드라고 아시죠? 여기, 여기가 있는데, 여기에 가입해가지고, 이 씨가 원래 성격이 더럽다. 근원적으로 나쁜 사람이다. 이런 식으로 이제 글을 써라 이런 상세한 지침까지 나왔다는 겁니다. 허허 참. 그래서 이 씨가 굉장히 충격을 받았는데 앞에서는 임원이 와가지고 사과와 관련자 징계 복직으로 회유를 시도해 왔다고 해요. 그리고는요. 그래놓고 뒤에서는 이렇게 하는 거에 대해서 너무 모멸감을 느꼈다라고 합니다. 참
0: 안타깝네요. 네. 난일 잘한 사람인데.
1: 그래서 네. 한전 KPS 측은 뭐 이렇게 지시한 적 없다라고 하는데 이거에 대해서. 뭐~ 퇴, 계약 연장을 뭐~ 안 해주고 이제 완전히 퇴직을 했으니까 이제 뭐~ 관련해서 그때 뭐라고 입장을 내놨냐면 어~ 위로의 뜻을 표명하고자 하고 향후 제보자의 의견도 충분히 경청을 해서 본 사안을 어~ 알아보겠다라는 해명 자료를 내놨어요 그런데... 그럼에도 불구하고 어~ 퇴직금도 제때 지급하지 않았습니다. 한 달째 미루고 임금과 퇴직금을 한 달째 미루고 나중에 지급까지 했는데 그래서 이렇게 이씨같이 직장 내 괴롭힘 신고한 사람들이 2차 피해로 굉장히 고통을 많이 받고 있다. 이런 소식이 안타깝네요.
0: 김종갑 한국전력 사장님 그리고 한전 KPS 사장님. 이거 좀 안타까운 내용인 것 같은데 잘못한 것 같아요. 어, 어떻게 되는, 진행되는 건지 저희가 계속 쫓아가서 물어볼 거예요. 그러니까 이렇게 집... 집단, 뭐, 직장 내 괴롭힘, 이거 안 됩니다. 이거 법에도. 법에도 크게 문제 삼을 수 있는 부분입니다. 네, 자 지켜보겠습니다. 마지막으로 맛 묻힌 뉴스 보겠습니다.
1: 네, 요거는 재밌는 뉴스인데요. 네, 우리가 그왜그 도널드 트럼프도 대통령이 나 오늘 김정은에게 이만한 편지 받았어. 어, 네, 기억 나시니까. 여러 번 얘기했죠. 자랑했 편지. 그리고 이제 편지 받을 때마다 아름다운 편지를 받았다. 어? 그러니까
0: 남자끼리 아름다운 편지 좀 그랬는데 무슨 내용인지 그래, 궁금했죠.
1: 그래가지고 사람들이 그때 대체 무슨 내용일래? 그러냐고 알고 봤더니. 아름다운 편지가 맞았다는 그런 내용입니다. 예. 그 워터게이트 사건이라고 아시죠? 네. 네. 닉슨 대통령을 이제 물러나게 한 워터게이트 특종 기자인 밥 우드워드. 이분은 아직도 특종 기자입니다. 그게 언제적인데?
0: 그러니까요. 그런데 누군가가 어, 트럼프 대통령하고 김정은 위원장의
1: 편지를 다 이렇게 줬어요. 그렇습니다. 예. 그걸로 신간 경로라는 어, 책을 냈는데 여기에 2 7곱 통의 친서 내용이 실렸는데 어, CNN 통해서 먼저 두 통이 공개가 됐습니다. 자, 내용 좀 알려주세요. 내용이 뭐냐면, 이, 일단 하나 소개시켜드리자면, 1900, 아니, 이, 2019년 6월, 그러니까, 하노이에서 아무런 소득 없이, 노 no 딜, 하노이 노 딜, 그 다음에, 분위기가 굉장히 냉랭한 직후거든요. 네, 석달뒤인데 이때 뭐라고 했냐면, 싱가포르 북미 정상회담 1주년을 기념해서 뭐라고 보냈냐, 김정은 위원장이 트럼프에게서 한 얘기입니다. 각학계 이런 편지를 보낼 수 있는 것조차 나에겐 영광입니다. 우리 사이의 깊고 특별한 우정은 북미 관계의 진전을 이끄는 마법의 힘으로 작용할 것입니다. 그리고 네. 우리가 마주 앉아 위대한 일이 일어나도록 할 그날이 그만큼 올 것이고 또 하나의 환상적인 순간으로 역사에 기록될 것입니다. 당신을, 그러니까 트럼프 대통령을 존경하는 마음은 절대 변치 않을 것입니다. 이렇게 써있다고 합니다. 이 편지를 보고 트럼프 대통령이 아름다운 편지를 받았다고 했군요 그렇죠 그건 충분히 그렇게 말할 수 있는 것 같아요 그런데요 그런데요 (웃음) 네. 그런데 또 이뿐이 아니고요 싱가포르에서 열린 1차 북미 회담 북미 정상회담 반년 뒤에 보낸 것도 만만치 않습니다 여기에는 뭐라고 써있냐면 아름답고 성스러운 곳 그러니까 싱가포르에서 각하의 손을 굳게 잡았던 역사적 순간을 잊을 수 없고 그날의 영광을 재현하기를 희망합니다 네. 판타지 영화의 한 장면을 연상시키는 저와 각하의 또 다른 역사적 만남은 그리 멀지 않은 미래에 전 세계가 또 보게 될 것이다 라고 했는데 여기서 김 위원장인 트럼프 대통령을 호칭할 때 유어 엑셀런시라고 불러요 이게 이제 우리나라 말로 하면 각하인데 정말 극존칭이거든요. 어떤 정상끼리도 이렇게 얘기하지 않습니다.
0: 아니, 그런데 연애편지할 때 마음을 사기 위해서, 사랑하는 사람 마음을 사기 위해서 온갖 미사여구를 동원하잖아요. 그런데 국가 간에, 그리고 이 적대국가 아니에요. 그렇죠. 적대국가에서 저기 트럼프의 마음을 사기 위해서 이런, 이렇게 조금, 이런 뭐 미사여구 쓴 거에 대해서 아, 뭐 그럴 수도 있다. 그리고 많이 숙이고 들어갔다. 이게 얼마나 정치적으로 조 음. 뭔가를 얻기 위해서 노력했다 이런 것도 보이는데 네. 좀 미국 내 반응은 어떻습니까?
1: 일단 이제 미국의 CIA CIA 분석가들이 뭐라고 아, 하냐면 아이엠 아렌트님도 너무 절실해서 좀 슬프다
0: 얘기를 하는데, 그러니까 북한이 북미 관계 개선을 위해서 네. 어찌 보면. 평화를 위해서 이렇게 애쓰는 모습이 보이기도 한다 이런 생각을 할 텐데 하려고 한
1: 거예요. 그런데 CIA 분석가는 CIA 편집가들이... 뭐라고 하냐면 경탄했다라고 해요. 네. 김정은에게 경탄했다. 아이 편지를 잘 썼다는 거죠. 그죠. 뭐라 하냐면 트럼프 대통령이 본인이 마치 역사적 중심 무대에 오린 느낌을 주면서 정확한 아첨의 기술을 선보인 것에 대해서 우리는 경탄했다. 그리고 트럼프가 김정은의 아참에 완전히 넘어갔다라고 CIA가 분석을 했다는 거예요. 분석했다는데. 쉽게 근데 말해서. 근데
0: CIA에서 이제 이 사람들한테 뽑. 빼줬을까? 그
1: 모르죠. 어디서 취재원 알면 제가 했겠죠. 아, 우리도 좀 가보자고. <웃음> 그러니까 네, 우리도 이보좀넣 해야 되는데. 네, 네. 그래서 또 이거에 대해서 이 박원곤 한동대학교 국제지역학과 교수는 네. 북한의 고도의 외교 정지 행위가 담겨 있다라는 그렇죠, 거예요. 왜냐하면 그렇지. 트럼프가 평소에 이비 맞추주는 걸 좋아하지 않습니까? 네. 그래서 이거 이런 표현들에 대해서 이밥 우드워드 기자도. 마치 원탁의 기사나 구혼자들이 언급할 것 같은 개인적인 충성서약이라고 다 했는데 이거에 대해서 이물출 경남대 국동문제연구소 교수는 김정은 위원장의 절실함이 묻어있는 표현이었다 그렇죠 절실함이 왜냐하면 대북 제재 완화를 이끌어내려면 트럼프 설득이 일단 1번이다라고 본 거예요 북한이. 그래서 트럼프 설득에 대한 절실함이라는 거고 최선을 다한 흔적이다라는 거였어요 그래서 북한이 정상 간 외교에서 얼마나 이 탑다운 방식 그러니까 리더를 먼저 설득하고 감정적으로 감화시킨 다음에 일을 처리하는 그런 방식에 얼마나 집중했는지를 엿볼 수 있다고 하는데 이 전체 내용이 내일 공개됩니다 그래서 아마 내일부터 관련 기사가 쏟아져 나올 겁니다. YJM 님이 트럼프에게 편지 보내지 말아야겠다. 다
0: 공개해 버리고. 연애 편지는 공개되면 안 되는데. 맞네요. 이 북미 간의 이 정, 북미 정상의 편지가 공개됐을 때 남북의 화해와 평, 평화 그다음에 북미 간의 관계 개선을 위해서 이게 악영향을 미치지 않을까 그런 것도 그래서 원래
1: 이제 외교 문서 같은 경우에는 30년이 지나서 공개를 하거든요. 30년 지나면 이제 외교 문서 공개를 공식적으로 하는데 이런 문서가 바로 공개가 돼 있기 때문에 사실 북미 관계가 앞으로 어떻게 한 공개적으로 뭐 하는 거가 다 이렇게 공개될 수있다고 하면은 제대로 행보를 좀못할 수도 있겠다 이런 우려도 나옵니다.
0: 실제로. 그렇습니다. 그... 북을 달래면서 가야 되는 그러니까. 우리 입장으로는 그러니까. 조금 이래야 되는지 저래야 되는데 변수가 너무 많습니다. 자 기자들의 수다. 지금까지 KBS 김기아 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 5867님이 나비처럼 날아 벌처럼 쏘시는 주 기자님이 너무 약해요. 아니 벌처럼 쏘는 게 약하다고요? 이제 바꿉시다. 독수리처럼 날아 핵폭탄처럼 씁시다. 아니에요? 핵폭탄이요? 네. 요 아유 고민해보겠습니다. 좀 무섭잖아요. 핵폭탄은. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 정환나 씨.
1: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안
0: 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사
1: 추진우 라이브
0: 아무리 꼭꼭 숨어도 다 찾아냅니다 숨은 범인 꼭 집어서 잡아냅니다. 대한민국 경찰의 수사 뒷이야기 내일은 수사반장 경찰청 수사국 수사구조개혁당 김민지 경감 어서오세요. 안녕하세요 지금껏 좀 잡아냈어요? 많이 잡았어안 보는 사이에?
2: 아 범인이요? 네. 아이, 많이 잡고 있습니다 아,
0: 그렇어요? 오랜만에 뵈서 물어보는데 많이 잡고 있어요? 아,
2: 지난주에도 뵀는데
0: 그래도 일주일 만에 봤으면 오랜만이죠 자 아, 조두순 아동 성범죄자 조두순 출소가 얼마 남지 않았다고 지금 우려하는 사람들이 많습니다.
2: 예, 많습니다. 이게 지금. 어린이 성폭행하고 이제 중상해를 입힌 파렴치한 성범죄자죠 그렇죠. 엄청난,
0: 피해자가 엄청난 아픔이 있었어요. 예.
2: 얼마 남지 않았고. 예. 그래서 출소까지 90여일 밖에 남지 않은 상태 12월 중순쯤에 출소를 한다고 하니까요. 네. 그래서 재범 위험성, 이런 부분 때문에 집중 심리 치료를 받고 있다고 알려져 있습니다.
0: 조두순의 네. 피해자를요, 저도 개인적으로 좀다잘 알아요. 사건 이후에 이렇게 봤는데 그렇게 아, 맑고 깨끗한 친구인데, 친구인데, 얼마나, 얼마나 고통스러울까, 그런 생각합니다. 하는데. 이제 성인이 됐죠. 네. 근데 그, 그 피해자 그 친구를, 친구를 한, 의로운 경찰이 계속해서 뒤를 봐주고, 이렇게 같이 멘토로서 역할도 해주고 그랬어요.
2: 예, 여경도 가고.
0: 여, 여경이 예, 알아요? 저도
2: 들었습니다. 아, 그렇죠.
0: 예. 그 분이 그랬었어요. 제가 그분 때문에, 어~ 몇번본적 있었는데 네. 굉장히 어~ 굉장히 밝은 밝게 잘 생활하고 있습니다 네. 그런데 어, 이런 뉴스를 보면 굉장히 또 가슴 아프고 무섭지 않을까 생각하는데 지금 어~ 조두순의 지금 상황은 어떻습니까 지금 죄를 뉘우치고 있다고 여기저기에서 나오긴 합니다.
2: 예, 그 본인은 출소를 앞둔 심경에 대해서 죄를 뉘우치고 있다. 출소한 네? 뒤에 물이 일으키지 않고 잘 살겠다고 말하고 있습니다. 네. 그리고 법무부에서도 출소 뒤에 재범 막기 위해서 고위험군에 대한 심리 치료 프로그램 특별 과정 이런 부분을 진행을 하고 있고요. 그런데 몇년 전에 이 조두순 씨를 교육 400시간 교육 이수 후에 이제 평가를 했던 부분이 소화성의 부분에서 좀 불안정한 평가를 받아서 현재 그래. 지금 출소 중 전에 또 특별 치료 기간을 운영을 하고 있다라고 알려져 있는데 저는
0: 그 부분이 더 무섭더라고요. 조두 조두순 씨가 공판전에 300장 가까운 자필 탄원서를 썼대요. 그랬죠. 그게 끔찍해. 예.
2: 거기에 보면 은 본인이 그 당시에 있는 공판전이니까 본인이 예? 끝까지 부인을 했다고 알려져 있죠. 이제 네. 내용이 아무 기억나지 않는다. 그리고 기억이 나지 않는 것은 강간상에 하지 않았다는 게 아니겠느냐 이런 내용도 있었다고 합니다. 허허 참. 그래서 재범 위험성에 대해서 의문을 가진 의견도 있고 한데 그리고 출소를 막아달라는 국민청원도 있고 하고요. 그렇지만 이 부분이 어려운 점이 현실적으로 출소를 막기가 어려운 게 조도순 씨가 확정된 판결에 대해서 복역 중이고. 12년이었죠? 예, 그 당시 12년이었습니다. 그리고 가석방으로 출소하는 게 아니라 형을 다 채우고 나가는 것이기 때문에. 그러니까 더
0: 잡아둘 명분이나 법적 예, 근거가 없어요. 그렇습니다.
2: 그런 점이 좀 어려운 부분입니다.
0: 옛날에는 청송감호서라고 문제가 있고 또 재범 확률이 있으면 청송 감호소로 갔다가 그 다시 그 집어넣고 그랬어요. 그때 그 서방파 범 서방파 김태촌씨 잖습니까 두목이었던 김태촌 씨가 자기 변호사들과 자기 인맥을 막 동원해서 그 보호 감호소 이 보호 감호가 법에 헌법에 위배된다고 이렇게 여기저기에서 그 청원을 했어요. 그래서 바뀌었어요. 바뀌었어요. 음. 그래서 어이 붙잡아들 보호감호 이런 제도는 없습니다. 그래서 법무부는 조두순 출소할 것으로
2: 보고요. 이후에 예. 대책을 세웠죠? 네. 이후에 몇 가지 대책을 세웠는데 1대1 전자감독 정한까 그러니까 감독자를 1대1로 정해서 행동관찰하고 그리고 특별준수사항 이 부분을 법원에 추가 신청할 예정이고요. 예? 그리고 경찰과도 공조를 당할 예정입니다. 그리고 CCTV 부분도 지금 서울하고 대전, 일부 지자체하고, 그리고 조두순 주거지 관할 자치단체하고 CCTV를 확충하고, 플러스 영상 자료 같은 부분을 같이 공유할 수 있는 연계 시스템, 이런 부분을 다음 달까지 마무리할 예정이라고 합니다. 뭐
0: 대책을 여러 개 내놓기는 하겠지만, 결국은 경찰한테 맡으라고 할것 같아요.
2: 좀 공조체계를 좀 강화해가지고 해당 지역에서 경찰이 사실상 24시간 감시하겠다는 방침입니다. 법원이 신상공개에 명령한 범죄자이기 때문에 출소 이후에 20일 이내에 신규 정보, 주거지 전화번호, 차량번호를 경찰서에 제공하게 되고요. 이 부분에 대해서 원래는 보통 일반적으로는 성범죄자 한명당 경찰 한명 배정을 합니다. 그래서 아, 그래요?
0: 보통은요? 예,
2: 일반적으로는 석 달에 한 번씩 바뀐 정보 없는지 신상이 문제 없는지 체크를 들어가는데 지금 안산에서는 조두순 씨한테 한개팀을 배치한 상황이고요. 그러면 사실상 24시간 감시를 하겠다는 것이 되겠습니다.
0: 어, 조두순 사건 후에 조두순법이 생기기도 했어요. 그러니까 나름대로 대책을 세웠을 텐데요.
2: 예, 그렇죠. 조두순 법이라는 게 이제 특정 범죄자 네이밍을 딴 법인데, 이 법이 뭐 형량에 대한 법은 아니고요. 표창원 의원이 그 당시에 조두순 씨를 거론하면서 발의를 한 법인데, 아동대상 선범죄자한테 전자장치 부착 명령을 내릴 때, 피해자, 이런 특정이나 접근금지를 함께 반드시 내리도록 준수사항을 붙이도록 하는 법이고 그리고 전담보호관찰관을 지정하도록 하는 법입니다. 그런데 이 문제가 조두순 씨 범행 당시에는 이법 없었고 그리고 이 법에 붙이게 이법 시행 이후에 부착명령 선고 시에 이것을 적용하기로 되어 있어서 당시에 비판이 조두순 없는 조두순법이 아니냐라는 비판이 좀 있었습니다. 그런
0: 것도 있지만 국민들이 가장 화났던 거는 뭐냐 면은 조두순 씨가 조두순 씨가 이게 범죄를 저질렀는데 만취 상태. 나술 먹어서 기억이 안 나. 그랬다고 감경해 줬어요.
2: 그렇죠. 그 당시 그리고 형벌의 상한이 15년이었는데 네. 거기서 더 음주를 했기 때문에 감형이 된 부분이 당시의 형법은 심신미약 주치자 부분은 반드시 감경해야만 하기로 되어 있었습니다. 형법상. 그래서 감경이 되었던 부분인데 그렇죠 이 부분이 지금은 현재 개정이 돼서 심신미약, 주치상태로 범죄를 하더라도 감경할 수 있다. 그럴만한 이유가 있어야 되고 만약에 주치상태로 범죄를 했다고 해도 반드시 감경하는 것이 아니기 때문에 훨씬 더 어려워진 부분입니다. 그렇기 때문에 주치상태가 더 이상 처벌에 참작될 수 없는 사유인 거죠.
0: 그전에는 법이 어떻게 생겼냐면요. 술 먹고 술 먹어서 심신미약 상태는 형을 감형 감경해야 한다 해서 감경할 수 있다로 바뀌었다는 거죠.
2: 네 그렇습니다.
0: 제대로 많이 바뀌진 않았네. 자 네. 정어준이님은 전자팔찌가 소용이 있을까요? 하면서 걱정하는 분들도 있습니다. 아동청소년대상성범죄 매년 꾸준하게 증가하고 있다는 게더 걱정이에요 사실.
2: 예 맞아요. 아동청소년범죄 성범죄 매년 증가하고 있고 범죄 분석 통계에 따르면 10년 동안 지난 10년 동안 13세 미만 아동에 대한 성폭력만 27.4% 증가 그리고 20세 미만 청소년도 비슷하고요 그러면 지난 10년 동안 40%나 통틀어서 증가를 한 부분이고 네. 이 부분이 진짜 문제인 게그 표창원 전 의원님 소장님께서 예전에 쓰신 책에 이런 말이 있었어요 아동 성범죄는 영혼살인이다 왜냐하면 이 아동이 예전에 오래전에 성범죄를 당했다 손쳐도 그 기억이 계속 남고 성인이 돼서도 트라우마가 계속 남습니다. 네. 그래서 예전에 이런 사건도 있었어요. 아동이 의붓아버지한테 계속 이제 지속적으로 성폭력을 당하다가 결국 나중에는 남자친구하고 그 의부도 아버지를 살해를 하기 한 사건이 있었죠. 그런
0: 네. 사건은 좀 여러 번 있었어요. 예,
2: 근데 그 부분이 정당방위가 인정되지 않아서 그런 논란이 좀 있었고 했던 사건인데 예. 그렇기 때문에 이 아동 성범죄에 대해서는 앞으로는 엄중하게 다뤄져야 된다고 생각이 됩니다. 그런데
0: 국민들은 법원 판결, 우리 법은 아, 피해자들을 조금 생각해 보면 성범죄자들한테 너무 관대하다, 너무 따뜻하다. 이게 화나요, 막 화나.
2: 저도 화나요. 예, 네, 저도 화나는데. 그런데 조금 나아졌다고 전 생각됩니다. 그 당시에 그 형법도 상한이 15년이 기 때문에 그리고 심신미약을 의무적으로 감 감경해야 되기 때문에 그런 형량이 내려졌던 건데. 네. 현재는 아동청소년 성범죄 강간에 대해서는 아청법에서 무기 또는 5년 이상 징역이고 상해가 이루어지면 7년 이상 징역에 해당합니다. 네. 그리고 제가 여기 오기 전에 양형 기준도 좀 다시 살펴보고 왔어요. 그랬더니. 네, 살펴봤더니 음, 양형 기준이 아동 청소년의 13세 미만에 대해서 기본적으로 상 강간 범죄만 이루어졌을 경우에는 기본이 8년에서 12년 네. 가중됐을 경우에는 11년에서 15년 정도 되는데 만약에 이번에 조두순 씨 같은 사건이 있다. 중상해를 일으켰다 이러면 기본은 9년에서 14년이지만 중상해니까 가중 양형이 있, 있을 경우에는 13년 이상 무기까지 양형 기준에 적혀 있더라고요. 네. 그래서 이런 부분이 좀잘 적용이 돼서 어, 이루어진다면 앞으로는 조금 엄중하게 다뤄질 수 있고 다뤄져야 된다고 생각합니다.
0: 김미희님께서 그런 인간 때문에 투입되는 에너지가 너무 큰데요. 재수감하면 안 되는지 그런데 아니 죄로 지금 감옥에 가서 처벌을 받고 나왔기 때문에 그렇다고 그냥 잡아갈 수는 없어요. 전과 17범인데 이런 아동 성범죄를 저질렀다 그때 가중해서 그때 잘 처벌했어야 되는데 어찌 될지 네, 걱정이 됩니다 전자발찌 하나만 믿을 수는 없는데 경찰에서 잘 이런 성범죄자들 잘 관리하고 있죠?
2: 관리하고 있죠 아까 말씀드렸던 공조체계 강화해서 24시간 감시하고 있고 아까 청취자분들께서 말씀해 주셨던 그 사후 조치 우리가 지금 출소 후에 어떻게 조치를 해야 되는지 부분에서 국회에서도 입법의 움직임이 있고 아직 출소 전이니까요 입법 움직임이 있고 그리고 아까 말씀하신 이제 출소를 했지만 이제 안산시에서 이런 요청을 입법 촉구를 했습니다 법무부에 입법 촉구를 한 내용이 현실적으로 신변에 대해서 강제력이 부족하다 그렇기 때문에 안산시장님이 보호수용법 보호수용법이라는 게 뭐냐면 지난 2014년에 이제 법무부에서 입법 예고를 했다가 제정이 되지는 않았던 법인데요
0: 법을 너무 그렇게 말하면 어려워
2: 보호수용법 이게 뭐냐면 네. 수감자 외 수감자가 이제 출소를 한 이후에 네. 굉장히 뭐 상습적으로 성폭력 범죄 아동을 성폭력을 했다거나 아니면 중상해를 입힌 이런 범죄자들 경우에는 보호 수용. 이런 현기 종료 후에 일정 기간 별도 시설에서 수용하는 내용을 담은 법입니다
0: 이제 근데 그거를 안산시에서 이제 내놨다는 거 아니에요?
2: 안산시에서 이런 법을 입법을 좀 빨리 했으면 좋겠다고 법무부에 입법 요청을 한 상황인데 이게 또 논의를 해봐야 되는 내용이 조두순 있겠...
0: 씨한테 그 영향을 미치지는 못할 것 같습니다 당장은 그렇죠? 네
2: 그렇습니다 음, 아무튼
0: 경찰이 가장 고생할 것 같아요 이런 사람들 나오면 예, 그렇죠 부대찰들도
2: 고생을 하지만 네. 이 전자발찌 관리 이 부분이 법무부에서 소관이잖아요 법무부에서 합니까 예 그래서 보호관찰소에서 보호관찰관들이 하는데 지금 현재 조두순 씨 같은 경우는 1대1 보호관찰관을 지정을 할 예정이고 그럼 그분이 1대1로 어~ 어떻게 이~ 매주마다 이~ 행동 감시를 하고 그리고 불시에 찾아가기도 하고 생활 점검을 합니다. 근데 문제는 조두순 씨한테는 적용되지는 않지만 조두순법이 제정되고 나서는 아 개정이 되고 나서는 이제 1대1로 보호관찰을 하게 되잖아요. 아동 성폭력 성범죄자 같은 경우에. 근데 문제는 이 교대 근무를 하는 관제센터에서 인원이 굉장히 부족하다는 얘기도 있습니다. 이한 명이 250명 넘게 감시를 해야 된대요.
0: 그러니까요. 지금 그 예. 그런 것들 더 얘기하면 불안해하니까 야저 여기서 고만할게요. <웃음> 이정환님이술 마셔서 잘못을 했으면 벌을 더 주지는 못할 망정 봐주는 법이라니 맞지 않네요. 우리 법이 조금 이런 구멍이 좀 많아요.
2: 현재는 봐주지 않습니다. 그리고 현재는 또 이게 말씀...
0: 다 여기서 배운 거 아니에요. 저도 수법에서 예, 그렇습니다.
2: 하면. 그 당시에 김성수법이란 또 이제 범죄자 네이밍한 법인데 PC방에서. 아르바이트생을 살해한 사건이 있었습니다 그 당시에 술 먹고 살해했다고 이제 문제가 됐었는데 네. 이제는 심신미약 부분 의무적으로 감경하지 않습니다
0: 네. 마케님이 비밀의 숲 보니까 경감님 높은 자리에 갔던 내용 그렇게 얘기하는데 엄청 높은 사람이었어요 자, 내일은 수사반장 지금까지 김민지 경감이었습니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오승미씨
2: 테이크아웃 시사 나왔습니다
1: 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브
0: 국회 할말 있습니까? 국회의원한테 민원 넣고 싶으세요? 어유 요새 민원 얘기 나오면 힘든데 그렇다면 잘 오셨습니다. 21대 국회 으뜸 친절왕 박주민과 함께하는 주민센터 여러분의 민원에 귀를 기울이겠습니다. 우리는 귀를 기울입니다. 주민센터의 주치의원 박주민 더불어민주당 의원 어서오세요.
3: 예, 네, 안녕하십니까.
0: 잘 지내셨어요?
3: 네. 한 일주일 됐죠? 네. 네. 일주일이
0: 아니라 한 2주 되니까 이제
3: 사람 같다. 인제 <웃음> 사람 같다. 조금씩 회복하고 네. 있습니다. 네. 거지
0: 쪽에서 이제 사람 쪽으로 오고 <웃음> 있습니다. <웃음> 요새는 밥도 좀잘 먹고 그러십니까? 네.
3: 잠도 좀 잤고요. 어? 네. 네. 네.
0: 고생 많으셨어. <웃음> 네. 요새는 무슨 일로 바쁘세요?
3: 지금 이제 정기국회의 국정감사 이제 준비를 해야 될 시기예요. 그래서 국정감사 관련된 이슈들 그런 것도 좀 점검하고 있고. 또몇 가지 제가 당대표 경선 나왔을 때 말씀드렸던 약속들이 있어요. 예? 약속 관련된 법안이나 정책 같은 것도 좀 준비하고 있고 독서를 많이 하고 있습니다. 그래요? 네.
0: 독서는 평소에 많이 하잖아요.
3: 그 실제로 근데 뭐 당대표 경선 뭐 최고위원 할 때는 책을 많이 못 읽었고요. 예? 지금은 책을 좀 많이 읽고 있습니다.
0: 자 국회 여의도 분위기 좀 어떻습니까? 당내 분위기가 조금 약간 가라앉은 것 같아요.
3: <웃음> 워낙 최근에 이제 논란과 이슈들이 많다 보니까요. 네. 당내에서도 좀 혼란스러운 느낌이 좀 들죠. 네, 네.
0: 추미애 법무장관 아들 관련한된 의혹, 정치권 네. 공방 계속되고 있습니다. 아이고.
3: 오늘 대정부 질문의 단골 메뉴였습니다.
0: 네. 네. 그런데 이거 어떻게 보세요?
3: 음, 오늘 이제 국민의힘 의원님들이 제기했던 의문들은 거의 이제 예전에 했던 이야기가 반복되는 감이 있었고요. 네. 반면에 이제 국방부에서는 이제 그 휴가 절차라든지 이런 것들이 관련 규정상 문제가 없었다라고 얘기를 하고 있어서 사실관계 관련된 부분은 조금 정리되는 것 아닌가 이렇게 보고 있습니다. 사실관계는 정리되는 것
0: 아닌가. 그런데 내일 내일 신문도 내일 언론도 시끄러울 거예요. 주미장관은 <웃음> 아무래도 그렇겠죠. 네, 모레도 네. 그럴 것 같은데 네. 이 부분은 어떻게 하실 거예요?
3: 글쎄요, 뭐, 오늘 이낙연 당 대표님이 사실관계가 어느 정도 이제 정리가 돼가고 있기 때문에 네. 어, 사실관계에 대해서는 이제 정확하게 대응하겠다 이렇게 네. 얘기를 하셨어요. 아마 네. 당에서는 그런 스탠스로 계속 가지 않을까 싶습니다.
0: 야당이 네. 정치공세를 계속하면 우리는 대응하고 차단하겠다 이렇게 하는데 차단 잘할수 있을까요?
3: 그러니까 지금 그 여러가지 의혹들이 제기됐는데 네. 뭐 국방부 발표한 자료 저도 지금 그 인터뷰 준비하면서 좀 읽어봤는데 휴가를 쓸수 있는 사유에 해당하고 네. 휴가 절차에 대해서는 전화나 구두로 도 가능하다라는 그 유권 해석이 나온 거지않습니까 네. 그래서 만약에 이제 야당에서 이 부분에 대해서 좀더 의혹을 제기하려면 좀 새로운 사실이라든지 이런 게 있어야 될것 같고요 오늘 네. 아침에 또그 서모 씨와 같은 부대에서 근무했던 당직사병 그 당시 네. 당직사병 인터뷰도 좀 나온 것 같아요 그래서 조금 사실관계 자체는 좀 정리가 돼가고 있는 것 같습니다
0: 정리돼가고 네. 있다고 보시죠 그런데
3: 아까 말씀드렸던 것처럼 또 아까 말씀하셨던 것처럼 사실관계가 정리되는 것하고 별도로 네. 아마 이야기는 계속 나오겠죠 예. 네.
0: 그게 쉽지 않죠
3: <웃음> 예, 항상 뭐 그게 쉽지 않죠 네. 네.
0: 어, 오늘부터 4차 추경안 심사가 시작되는데 네. 민주당은 어떤 부분 가장 중점적으로 지금 보고 있습니까? 그리고 박주민 의원이 쳐다보고 있는 거는요.
3: 지금 4차 추경안 심사되면서 아무래도 가장 논란이 되고 있는 게 통신비 2만 원 지원. 네. 이 부분에 대한 그 논란이 좀 많더라고요. 그렇죠? 그래서 아마요 부분이 어떻게 정리되느냐 이런 것들 좀 봐야 될것 같아요. 네. 예. 네. 근데 오늘 대정부 질문에서도 이제 어 국민의 힘 쪽에서 통신비 2만 원 지원할 거면 독감 네. 백신, 백신 하자. 하자라고 얘기했는데 오늘 이제 정세균 총리가 독감 백신이라는 거는 그렇게 바로 만들 수 있는 게 아니다. 네, 예. 생산을 하려면 7개월 이상 시간이 걸리고 하기 때문에 지금 추경에서 독감 백신을 다룬다는 것은 좀 말이 안 된다 뭐 이렇게 좀 얘기를 예, 예. 했죠. 예.
0: 자, 근데 9월이 오고 9월이 깊어지고 가을이 네, 깊어지고 예. 당 지지율이 네. 많은 민주당 의원들도 이렇게 생각하는데 당 지지율이 역전될 거라고 보고 있고요. 음. 한동안 어려워질 것으로 대통령 지지율도 떨어지고 민주당 지지율도 떨어질 것으로 생각하는데 음. 자 요거, 요거를 요거좀 끌어올릴만한 보관 박주민 의원은 어떻게 생각하십니까?
3: 글쎄요. 제가 당 지지율을 끌어올릴 보관 관련돼서는 뭐 제가 당대표 경선 나왔을 때 국민분들과 좀더 소통을 하는 것이 필요하다라고 말씀을 드렸는데요. 네. 아마 그런 부분 당에서도 신경을 쓸 거고. 당을 지지해 주시는 분들 입장에서 답답하게 생각하는 것은 많은 의석을 갖고 있음에도 불구하고 좀 뭔가 주도를 못 한다라는 느낌을 받으시는 것 같아요. 그런 것도 있어요. 네, 그래서 네. 이제 국정... 지지자들한테는
0: 좀 답답하고 주도를 네. 못 하고 그리고 반대편한테는 공격 당하고 그렇게 네. 생각하죠.
3: 그래서 정기 국회가 이제 시작이 되고 또 국정감사 가 끝나면 입법 시즌이 돌아오는데요. 네. 그때 이제 개혁 과제들. 그런 것들이 담겨 있는 법안들을 체계적이고 또 적극적으로 좀어 제기하고 통과시킬 필요가 있지 않나 이런 네. 생각을 하고 있습니다. 예. 어,
0: 박주민 의원은 어떤 또 법안 준비하고 계십니까? 어떤 전, 부분에 좀. 저는
3: 지난번에 말씀드렸던 것처럼 이제 그 세월호 관련돼서 그 개정안들이 좀 필요해요. 예? 그 내용들을 좀 가족분들과 같이 준비하고 있고 네. 그런 것들을 좀. 어 발의도 하고 통과시키려고 네. 노력을 하고 있습니다. 네.
0: 윤미향 의원이 네. 오늘 그 검찰이 윤미향 의원 기소했네요. 네. 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 이 부분은 어떻게 보십니까?
3: 지금 오늘 제가 그거를 오후에 이제 기사로 떴더라고요. 네. 그래서 기, 충분히 검토는 못했는데 그 아무래도 전에 제기됐던 많은 의혹들은 좀 빠지고 네. 그 지원금 중에 일, 일부를 네. 유용한 것으로 봐서 이제 횡령으로 그리고 네. 공범 한 명이 같이 있다라는 식으로 이제 기소가 이루어진 것 같, 같습니다. 네. 그리고 뭐 대부분의 어떤 아까 말씀드렸던 대로 의역뭐 공시가 잘못됐다든지, 뭐 주택을 매입하거나 파는 과정이라든지 이런 부분은 다 빠진 것 같고요. 예예. 예. 유용 부분에 대해서 제가 이제 그 최고위원이었을 당시에는 충분히 소명이 가능하다라고 들었었었거든요. 네. 그래서 아마 법적 공방이 좀 있지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 예. 네. 의원님. 네.
0: 민경욱 전 의원 고발하셨죠?
3: 네네네네. 요거 어떤 건으로
0: 고발했고 어떻게 돼가고 있습니까?
3: 어, 아시다시피 이제 8월 15일날 그 대규모 집회가 있었죠. 아유. 그 대규모 집회에 신고가 있자, 아, 어, 서울시 등이 그 집회를 하지 말라고 행정명령을 했고, 네. 행정명령을 내려서 집회가 다 금지되는 듯 했지만, 결과적으로 법원이 그 행정명령의 일부의 효력을 정지시키면서 두 개죠. 네, 구멍을 내줬죠. 그래서 거기서 집회가 이루어졌는데, 그두 개, 그러니까 즉, 어, 법원의 결정에 의해서 허용된 것으로 된그두 개의 집회를 범어, 범, 두 개의 집회의 범위를 넘어선 집회가 있었고, 예. 결과적으로 그래서 지금 광화문 집회 발 코로나19 확산이 계속 지속되고 있어서, 예. 그 당시 이제 그 집회에 신고자들 특히 민경욱 의원이 포함 전 의원이 포함된에게 그 서울시가 했던 행정명명의 취지를 위반한 그래서 이제 감염병 관련된 법률을 위반한 혐의가 있다라고 해서 이제 고소를 하게 됐고 고발을 하게 됐고 그래서 경찰에서 민경욱 전 의원을 소환해서 조사한 것으로 알고 있습니다. 지나가는 질문 하나 할게요. 네. 스가
0: 요시히대 일본 총리가 될것 같은데요. <웃음> 네. 요거 한일 관계는 어떻게 좀 풀어낼 방법이 없을까요?
3: 글쎄요. 지금 뭐 일본이 그 과거의 문제에 대해서뿐만 아니라 최근에 있었던 그 수출 규제에 대해서도 특별하게 좀 전향적인 자세를 아직 안 보이고 있지 않습니까? 네네. 그런 태도가 변하지 않는 이상 뭐 크게 개선되기는 어렵지 않을까 이런 생각이요. 가지고 있는데요. 모르는 네. 게
0: 없네. 주민은 우리 주민센터는 이렇게 모르는 게 없어요. 네. 네. 김희범 님이 통신비는 안 줘도 되는 것 같고요. 어려운 대학생들 도와주는 게 나을 듯 해요. 이런 그 의견 주셨고요. 3824 님은 통신비 2만원 지원 반대고 절반을 넘던데요. 이런 질문도 있습니다. 지금 2만원에 대해서 조금 논란이 있는데 요 문제 쉽지 않네요.
3: 예, 뭐, 통신비 지원 자체가 도움이 안 된다라는 입장들은 아니신 것 같고요. 그렇죠. 네, 그 가장 중요한 부분은 네, 아닌 것 같다, 이런 네, 얘기요그 돈보다, 그 돈을 딴데좀 지원하는 게 어떻겠느냐라는 의견들이신 것 같아요. 네. 어, 사실 그래서 이제 아마 논의는 있을 것 같은데, 통신비 2만원 자체가 아예 도움이 안 된다, 이거는 좀 아니신 것 같아서. 네. 하여튼 지금 주신 의견들 다 반영해서, 어, 아마 당에서 고민하지 않을까, 이렇게 생각됩니다.
0: 네. 네. 코나부님은 공수처 제발 좀 출범 시켜주세요 얘기하는데 공수처 얘기 나오니까 통합다 국민의힘 쪽에서 뭐 특별 수사 특별 수사팀 청와대에 있던 특별 감찰관 이거 이 문제가 좀 풀리면 여기 좀 임명하고 그러면 우리도 전향적으로 갈수 있다 이런 얘기는 했어요 약간. 태도를 바꾼 것으로 보이기도 하는데요.
3: 네, 실제로 지난번에 주호영 원내대표가 원내교습단체 대표 연설에서 마치 어떤 조건들을 들어주면은 네. 양보할 수 있는 것처럼 지금 얘기를 하는 거거든요. 그렇죠.
0: 공수처가 그럼 눈 앞에 와 있습니까?
3: 아, 사실 근데 그... 그렇지 않은 게요. 지금 그렇지 않아요? 후보 추천위원회에 들어갈 위원을 이제 추천하는 정도가 되겠죠. 그렇죠.
0: 야당에서 두명해야될거 네. 아니에요.
3: 그러면 이제 후보 추천위원회가 구성된다에 후보 추천위원회 내에서도 엄청난 경론이 또 벌어질 가능성이 있습니다. 예. 그러면서 이제 후보 자체가 아예 그 추천이 안 되는 상황이 올수 있는 거거든요. 네. 그래서 주호영 원내대표의 의도 어, 또 의미 그 발언의 의미 이런 것들을 좀 명확하게 저희들이 파악할 필요가 있고요. 예. 어, 여러 단계가 남아 있기 때문에 이 여러 단계에 대해서 다 전향적으로 협조해 주겠다는 것이 아니라면 굉장히 시간이 딜레이가 될 수가 있습니다. 예. 그래서 지금 어. 뭐 백혜령 간사나 이쪽 중심으로 저도 이제 참여했지만 개정안 발의를 서두르는 거거든요. 네. 그래서 조금 더그 의미 발언의 의미나 이런 것들을 어좀 챙겨봐야 될것 같습니다. 네. 챙겨봐야 돼. 아그 쉽지 않군요. 지금 상황에서 만약에 이제 후보 추천 위원회 위원 추천만 하겠다라고 하면 사실은 그거는 공수처 출범을 앞당기는 의미는 있긴 있겠지만 그게 크게 앞당긴다는 건 아니거든요. 네. 네.
0: 뭐 법안을 또 준비하셔야 되겠네요 네. 또 그거 말고 지금 지금 그 박주민 의원의 숙제는 뭡니까
3: 뭐 아까 세월호 관련돼서는 말씀을 드렸고 제가 당 대표 경선하면서 어 지방을 다닐 때 그~ 농민분들이 여러 가지 어려움들을 호소하셨었어요 네. 그 그러니까 농산물 가격이 안정적이지도 않고 또그 유통 과정에서의 여러 가지 어떤 불합리 때문에 농민분들이 네. 여러 가지, 어, 손해를 보는 경우도 있고, 물론 소비자도 동시에 그럼 손해를 보게 됩니다. 네. 그래서, 어, 그런 거 관련돼서 지금 정책을 좀 준비하는 것도 있고요. 어, 그 다음에 농촌을 좀 실질적으로, 어, 좀 뒷받침할 수 있는, 어, CSA라고 하는 그 정책들을 유럽이나 중국에서는 하고 있거든요. 예. 이런 것들 관련된 토론에도 지금 준비하고 있습니다.
0: 네. 예. 팔일6 6님 질문입니다. 박주민 네. 의원님, 요즘 왜 법무부 장관만 됐다면 가족 털이가 될까요? 이게 우연일까요? 어떻게 봐야 될까요? 이런 질문이네요.
3: 아무래도 이제 법무부 장관의 역할이 네. 이제 검찰이라든지 이런 그 수사기관에 대해서 통화라는 역할이지 않습니까? 네. 그러니까 그러다 보니까 이제 어그 법무부 장관의 위상이 이제 다른 때보다 굉장히 좀 강해진 것 같고요. 네. 특히 검찰 개혁이라는 이슈에 반대하는 쪽도 있지 않습니까? 예. 그러다 보니까 어또 그런 부분에 있어서는 또 뭔가 타격을 주고 싶은 부분도 있겠죠. 예. 그러다 보니까 정치적인 그 쟁론에 항상 가운데 서게 되는 것 같아요. 아, 네. 예.
0: 박주민 의원도 저기 법무부 장관 후보군에 끼었는데 자식이 지금 두 살이잖아요. 27개월이요. 뭐 의혹 없을까요?
3: 저 똑바로 말해요. 의욕 없습니다.
0: 아헤이. <웃음> 지난 옹알이하다가 어? 좌파적인 얘기를 하고 막 그러지 않았나요? 그런 얘기도 나올 저희 수
3: 저희 아이가요? 네. 저희 아이는 뭐.
0: 알았어요. 네. 자 김종현님은 일하는 국회법, 일하는 국회법 계속 얘기했는데 이거 어떻게 돼가고 있어요? 물어봅니다.
3: 그러니까 20대 국회 때는 제가 주도해서 발의했었고 를 발의했는데 지금 어떻게 돼요? 이해 하고 있어요, 국회? 21대 20, 통과는 안 됐어요 통과는 안 20일 돼서. 때, 때 이제 새로 발의를 해야 되는데 네. 원내대표단에서 그 스케줄을 보고 있는 것 같아요 내용은 다 확정이 돼 있거든요
0: 그런데 왜안 네. 되죠 제가
3: 원내대표단한테 좀 한번 물어보도록 하겠습니다 왜 빨리 발, 발의를 안 하는지 아, 네.
0: 일하는 국회법 사실은 국민들이 가장 원하는 네. 국회의원도 제발 좀일좀 좀 하자 네. 그래서 막 응원했잖아요 법, 법안 발의했을 때 박주민 응원했잖아요 그렇죠. 그럼 네. 지금 아직 잠자고 있다는 거죠
3: 발의를 아직 안한 상태입니다. 아마 네. 스케줄을 좀 보고 있는 것 같은데요. 네. 네.
0: 그리고 또 걱정이 10월 3일 10월 9일 대규모 집회 네. 요거 어떻게 막아야 되나 국민들은 조금 어떻게 해? 지금은 아. 지금 상황에서는 이거 좀 막아주십사 생각하는데
3: 예. 네. 뭐 10월 3일 날그 엄청나게 많은 집회들이 신고가 돼 있더라고요. 네. 그래서 아마 20개
0: 단체만 얘기하는 네. 것 같아요.
3: 서울시에서 관련돼서 역시 마찬가지로 행정명령을 하겠죠. 네. 그러면 다시 또 아마 법원으로 이게 가게 될 겁니다. 근데 전에 지난주에도 말씀드렸던 것처럼 어 이번에는 좀 법원이 다른 판단을 하지 않을까 어그 위험성이라든지 이런 것들을 봤기 때문에 그래서 법원도 한번 믿어보시고요. 네. 서울시가 행정명명하는 것도 한번 보실 필요가 있을 것 같습니다. 이번에는요? 네. 아 그래도 걱정입니다. 사실 이번에도 이제 집회가 열리게 된다면 은어 지난 몇 주간, 근사주간 저희들이 그 굉장히 높은 단계의 사회적 거리두기 한 것이 의미가 또 없어질 수 있겠죠. 네. 네. 고의장 님이 박주민 의원님 요즘 매일 아침에 주민의 헌법 잘 보고 있습니다.
0: 헌법이 이렇게 쉬운 줄 몰랐습니다. 계속 따라가 보겠습니다. 이거 뭐죠? 주민의 헌법이라는 책이 나오기도 했었지
3: 않습니까? 네, 책 냈고요. 그책 네. 내용을 이제 같이 읽는 시간을 제가 유튜브를 에 통해서 갖고 있는데 최대한 쉽게 설명드리고 있습니다. 사실
0: 주민의 헌법 주진우 라이브에서 우리가 어떻게 한번 읽어보자고 얘기했는데 거기 가서 혼자 하면 어떻게 돼요?
3: (웃음) 이거 화날라고 그러네. 시간을 주시면 저도 한번 해보고 싶은데
0: 헌법은 한번
3: 읽어보실 필요가 있어요. 그렇죠.
0: 아름답습니다. 그런데 법대로만 헌법대로만 되면 이 사회가 좀 나아질 텐데 법대로 안 돼요?
3: 헌법의 의미 또는 헌법 조문의 내용을 좀 알고 계시면 그 여러 가지 어떤 쟁점이 생겼을 때요. 사회적인 논란이나 쟁점이 생겼을 때 판단하시기가 굉장히 쉬울 겁니다. 그래요? 법대로, 법대로, 법을 근거에다 두고 이렇게 판단하면 됩니까? 네, 그렇죠. 사실 정치인들이 하는 말 중에 헌법에 맞지 않은 발언들도 굉장히 많거든요. 그런데 그런 경우는 아예 논외로 쳐버리면 되니까 굉장히 좀 쟁점이나 논쟁을 바라보실 때 명료하게 만드는 그런 효과를 보실 수 있습니다.
0: 가끔 주먹이 좀 가깝잖아요, (웃음) 법보다.
3: 사실 헌법이 우리나라에서 그 제대로 된 위상을 갖기 시작한 게 얼마 안 됩니다. 네. 많은 분들이 헌법을 자꾸 소환해 주셔야만 헌법이 힘을 갖게 되거든요. 네. 네. 자,
0: 주민센터장 박주민 의원이었는데 마지막으로 한 말씀 해 주십시오.
3: 아닙니다. 요즘에 굉장히 뭐 복잡하고 또 힘든 나날 보내실 것 같은데요. 어, 국회에서 좀 일하는 모습 보여드리면서 그런 좀 답답함 없애 드릴 수 있도록 노력하겠다는 말씀 드리겠습니다. 지금까지 주민센터
0: 박주민 더불어민주당 의원 함께했습니다. 감사합니다. 네. 주진우 라이브 마칠 시간입니다. 아담 리바인의 고 나우 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다. So here